0: Når vi er inde i en psykotisk tilstand, så er der faktisk tale om en marerigts tilstand, hvor almindelige love for lovmål og adfærd og logik er ophævet.
1: Den 23-årige mand, som er dømt for tre drab, samt en række drabsforsøg i Fields den 3. juli 2022, han skal anbringes på sikringsafdelingen i slagelse på ubestemt tid. Det afgjorde Københavns Byret den 5. juli 2023. Sikringen det er en institution for landets allerfarligste personer med psykisk sygdom. De personer, der er her, de er her enten fordi de er blevet dømt til det, eller fordi Justitsministeriet har udstedt et såkaldt farlighedsdekret. Det er et papir på, at en patient er sindssyg og vedvarende udsætter andres liv for fare. I Døgnrapportens sommerserie Ind i sindet, der prøver vi at forstå og nuancere, hvordan gerningsmandens psykologi egentlig hænger sammen. Over de næste to afsnit, der ser vi nærmere på, hvad sikringsafdelingen er for et sted. Hvad det er for nogle mennesker afdelingen huser. Og hvordan dagligdagen er for de allerfarligste psykisk syge i landet. Min kollega Melinda Urban-Kucci har været forbi Per Balling, der er cheflæge for afdelingen for retspsykiatri i Region Sjælland, her under sikringsafdelingen i Slagelse, for at høre mere om, hvad det er for et sted, og hvad det er for nogle personer, der er på
0: sikringen. Jeg har været ansat i afdelingen siden 2007, primært på sikringsafdelingen. Som cheflæger har jeg to overlæger på sikringen, der laver det daglige arbejde nu. Øh, så jeg har det overordnet ansvar for driften af sikringen.
2: Vi sidder jo faktisk ikke på sikringen. Det havde jeg jo ellers spurgt om, og det, det ved jeg, at flere journalister egentlig gerne ville. Hvorfor er det egentlig, at vi ikke gør det? Vi sidder på retsjurretisk afdeling lige over på, på den anden side af gaden.
0: Ja, I sidder i vores administrationsbygning, øh, hvor alle mennesker kommer ind. Sikringsafdelingen er et særligt gættet område, og det er jo landets eneste maximum security institution inden for psykiatrien, og vi skal være meget opmærksomme på, hvem der kommer ind og hvem der kommer ud. Det er også landets eneste stoffri afdeling. Vores patienter har behov for plejebehandling, til de desværre syge, syge patienter ledende skizofreni i Danmark, og de skal faktisk, ligesom vi skal beskytte samfundet mod dem, så skal vi også beskytte dem mod samfundet. Og mange af dem er paranoide og vange og utrygge, når der kommer frem ind i huset, og det skal vi respektere.
2: Nu sagde du stoffri. Hvad, hvad betyder det?
0: Det betyder, at vi i forhold til stort set alle andre institutioner i Danmark, der har vi ikke narkotiske og illegale stoffer inde i sengeafsnittene hos patienterne. Det gør faktisk, at vores behandling virker lidt bedre.
2: Kan man have det andre steder?
0: Det kan man nok, kun hvis man har samme sikkerhedsniveau, og det er der jo ikke andre psykiatriske institutioner, der har i Danmark, så svaret er jo, at det kan man jo så ikke.
2: Hvor syge er de mennesker, som bliver dømt til en anbringelse på den særlig sikrede afdeling?
0: Jamen, det er jo den allersværeste kategori af skitofreni, vi taler om, og øh, vi skal være rigtig øh, klare i spillet omkring at det er jo kun under en promille af dem, der lider af i Danmark, som har ophold på sikringsafdelingen. Så det betyder jo ikke, at alle folk, der leder af er farlige. Det betyder, det modsatte at en lille, bitte del af dem, der leder af er svært farlige, og de bør have ophold på sikringsafdelingen.
2: Nu, øh, nu nævner du selv skizofani. Altså, hvis man skal sætte nogle ord på, hvad, hvad er det for en, en lidelse?
0: Det er jo en meget svær psykiatrisk lidelse, som har været kendt siden oldtiden, som forekommer over hele kloden i alle lande, i alle sociale lag, og lige fordelt mellem kønnene. Det er en arvelig sygdom. Det er en hjernesygdom. Øhm, man siger, at det er jo ikke nok, at det er gener der taler om, der også taler om miljøpåvirkning og belastninger, der er med til at udløse sygdommen. Man kalder det en biosyvsocial øh, også sammenhæng til, at sygdommen øh, begynder at udvikles i, øh, i ungdommen og ungdomsårene og de unge voksne år.
2: Hvordan ser virkeligheden ud for et menneske, der har meget svær skitofani?
0: Den er meget kompleks, både at forstå og beskrive. Det er sådan, at man i medierne og i film primært fremstiller, at folk, der lider af skizofreni er plaget af hørehallucinationer og frankforstillinger. Og de er jo sådan relativt nemme at forholde sig til, for det er også det, som øh, den syge fortæller, at de oplever. Øh, vi kalder det for positive psykotiske symptomer. Det er ikke, fordi der er noget positivt i det, men fordi de er nemme at øh, observere bare de er tydelige der er nu også mange andre symptomer på skizofreni, og det, som vi prøver at forklare, det er jo, at der er noget, man kalder grundsymptomer på skizofreni, Og det er jo nogle lidt mere svage symptomer i første omgang, men de er meget mere omfattende for hele hjernens måde at fungere på. Grundsymptomer er der er ikke effekt på behandling af medicin, vi er varige, og man siger, at grundsymptomer er skifonines egentlige væsen, egentlige kliniske væsen. Grundsymptomer kan deles op i mange undertyper, men overordnet siger man, der er de subjektive. Det er det, som patienten oplever selv, og så er de ekspressive. Det er det, som omgivelserne kan mærke. De afspejler sådan lidt hinanden, men grundlæggende så er der tale om en væsentlig forstyrrelse af tænkningen, en væsentlig forstyrrelse af viljen. Og så kigger du på mig, og det kan jeg godt forstå, fordi vi tænker ikke på, at vi har problemer ved at styre vores vilje i vores virkelige liv. Men hvis man hele tiden har forskellige indtryk, man ikke kan håndtere, så noget, man er i tvivl om, noget, man er ambivalent overfor, så kan vores vilje sige, nu lukker vi ned for den ene del af den her diskussion, og så gør vi noget, så handler vi når man har forstyrrelse af sin vilje, så har man meget, meget svært ved at forholde sig til indtryk.
2: Hvad kunne det være for nogle indtryk?
0: Ja, det kan jo være utallige sanseoplevelser. Det kan være helt konkrete ting, som at man ikke kan overskue, at skal jeg blive ved med at drikke kaffe? Eller må jeg blive ved med at ryge? Ødelægger det mit liv? Dør jeg af det? Ændrer det min krop? Bliver jeg åndssvag, hvis jeg gør det? Så nogle overvejelser kan en menneske, der lider af i sagtens gå, og rumstere med i sine tanker, uden at kunne finde ro. Og der har de faktisk brug for, nogen udefra siger, nu er er der, nu får du din kaffe, nu får du din cigaret, du kunne sagtens tåle det, det har vi styr på, sæt dig ned, Tag en ro, nu er vi omkring dig, nu hjælper vi dig. så kommer der ro på. Altså,
2: kaffen slår dig ikke ihjel?
0: Lige præcis, kaffen slår dig ikke ihjel, cigaretten gør dig ikke åndssvag. Øh, og det kan jo lyde ejendommeligt, at, at det her det kan pine folk ud over det tålelige men det kan det faktisk sagtens. Og så kan det være med alle mulige sansindtryk. Og det, egentlig, det giver bare et meget godt billede af, okay, det er jo helt andre forhold, vi taler om her. Det er jo, det er jo en måde at sig til helt banale ting, som alle andre mennesker så fint håndterer i hverdagen, uden de tænker over det almindelige mennesker ved godt, at det er usundt at ryge, derfor gør de det alligevel, fordi nevermind, det sker ikke lige nu. Alle mennesker drikker kaffe, er glade for det, og tænker, at det beskytter måske mod demens, og det er bare super godt, og jeg fortsætter bare. Så, så på den måde, så har vi jo alle mulige ting, også normale håndterer alle mulige valg med. Men det kan man faktisk ikke, hvis man lider af en meget svær grad af skitofreni.
2: Hvad kan, altså... Et, et konkret eksempel være på en, en hallucination.
0: Og de kan se lige så forskellige ud, som personer er forskellige. Fordi det, det der egentlig grundlæggende sker, øh, når folk øh, bliver psykotiske, det vil sige, at deres realitetssands, den er defekt. Øh, så de oplever virkeligheden på en ganske anden måde. Og øh, selve forarbejdningen af vores tanker, de, de kører efter forskellige baner, og vi bruger vores almindelige sunde fornuft til at sige, at det er noget, der er slud, og det gider jeg ikke tænke mere over. Vi går videre, og så handler vi på en bestemt måde. Men når vi er inde i en psykotisk tilstand, så er der faktisk tale om en marits tilstand, hvor almindelige love for lovmål og adfærd og logik er ophævet. Og det skal man så på en eller anden måde forholde sig til. Langt de fleste mennesker, der lider af skizofreni, er paranoide. De oplever, at folk er imod dem, at folk ønsker at skade dem, at omgivelserne er farlige. Og hvis omgivelserne så nærmer sig dem, så bliver man jo nødt til at forsvare sig. For det kan jo være, at man oplever, at det er selve ens eksistens, der er truet. Og vi vil alle sammen, hvis vi oplever vores eksistens truet, så vil vi reagere på det for at forsvare os. Uanset hvilken kontekst vi er i. Heldigvis er vores hverdag ganske stille og roligt kontrolleret for 99,99 procent det af danskerhedsvedkommende, så det er jo slet ikke nogle overvejelser, man kommer ud i. Men for den meget syge person, øh, så er der ikke noget, man kan stole på længere. Man har kun lige umiddelbart den næste beslutning, man kan forholde sig til, og det reagerer man så på.
2: Kunne det være altså, en, en situation, at du, du går ned ad gaden, og du tænker, at, at alle, du går forbi, de, de, de vil gøre dig noget?
0: Ja, måske kigger de faktisk lidt de på en, og så begynder man at bemærke det, og så bliver man overvist, jamen det må være sådan, det er. Det er derfor, det kiggede sådan på mig. Det er måske også derfor, dem jeg troede, jeg histe på, ikke histe tilbage. Og så starter de her selvhenførende tanker, og det fører sig til et meget større misforståelse om, jamen, hvordan hænger tingene sammen. Man misopfatter, og man mistolker, og det bliver sat ind i en paranoid forståelse, af omgivelsernes ønske om at skade
2: kan det for eksempel også være ting, som ikke altså findes i virkeligheden?
0: Det er rigtig svært at sige, hvordan psykoske oplevelser er, men de er i hvert fald ikke lineære. Det er i hvert fald ikke fra punkt A til punkt B. Det er ikke sådan, at hvis jeg pludselig tænker, nu siger jeg stemme, at jeg skal røve en bank og gå ud og have en sjov aften på et hotel, og så altså røver en bank og så har en sjov aften på et hotel. Nej, sådan hænger det ikke sammen. Tingene er meget mere diffuse, usammenhængende, tilfældige, øhm. Og det handler man på. Man bliver nødt til at handle, for man føler sig jo presset af noget. Det er ikke sikkert, at man ved, hvad det noget egentlig er. Det gør det så til gengæld endnu mere skræmmende.
2: Men det, eller... men det er en, en følelse af, at, at man er nødt til, eller nødsaget til at gøre noget ved den her øh, situation, som man, man kunne være i at være jagtet og være øh, udsat for fare på den ene eller den anden måde. Ja, yeah. Der er jo i, i årenes løb ja, mange, der er blevet, ja, ikke mange, men flere, der er blevet dømt øh, til, til anbringelse på sikringen. Og i 2016, der dræbte en ung mand sin, sin kammerat med en, en del knivstik, og han øh, fortalte under retssagen, at han var, han var bange for sit liv, og han var paranoid, og han undskyldte øh, til de pårørende. Det kom også frem her, at han havde øh, taget amfetamin, da det skete. Og uden at, at det skal handle om om ham og den konkrete sag, men det her med at være påvirket af stoffer, hvis man i forvejen har en, en paranoid lidelse, hvad, hvad gør det?
0: Stoffer i sig selv har en rigtig skadelig effekt på hjernen, og hvis man samtidig har en sygdom i hjernen, så, så bliver den skadelige effekt væsentligt større. Og når vi taler om psykotiske tilstande, så bliver psykosen forværret. Stofferne alene, selvom man ikke er syg, syg, kan jo også godt udløse en kortvarig psykose. Men har man en af de alvorlige kroniske psykoske lidelser, og man så tager stoffer, så bliver psykosen væsentligt værre.
2: Er der nogen af de patienter eller indsatte, som, som, som er dømt til anbringelse på sikringen, som ikke forstår, hvad de har gjort, altså ligesom er så syge, at det ikke er en del af deres bevidsthed?
0: Ja, det er tilfældet for, for nogens vedkommende. Det er rigtigt. Psykosen kan være så indgribende, øh, og behandlingen virker jo ikke optimalt på alle patienter. Så nogle øh, kan gå i en varig psykotisk tilstand og have vangforanstillinger, som øh, vi ikke kan stille så meget op omkring endelig end at sørge for, at så har de et så trygt miljø omkring sig som muligt, og kontakt med personale, som er væsentlige, men stadigvæk forsvarlige, øh, så man kan få den tilstrækkelige plejebehandling.
2: Når jeg har siddet og dækket retssager, hvor en person er blevet dømt til anbringelse på sikringen, så sker det ofte, at der er nogen, der siger, at de kommer aldrig kommer ud igen. Er det rigtigt?
0: Nej, altså jeg plejer at sige, at det er svært at komme ind på sikringen, og det er endnu sværere at komme ud. Men øh, der er en gennemsnitsliggetid på ni år.
2: Og, og hvad sker der efter de ni år? Altså holder, holder man op med at være farlig?
0: Når der går i en vis rum tid, og lad os nu antage, at det er ni år, fordi det er det, der er gennemsnittet, så vil overlægen på sengsavdelingen øh, søge om en lempelse af den strafferestlige sanktion i en Og det vil domstolen så forholde sig til, efter at have rådspurgt om det er forsvarligt og behandlingsmæssigt i orden. Øh, og derefter træffer retten en, en beslutning. Og den beslutning vil være en lempelse, ikke en ophævelse, og den lempelse vil jo så være til den næste, næste indgribende øh, foranstaltning, som er en anbringelsesdom til en psykiatrisk afdeling. Og så kan man sige, hvad er en psykiatrisk afdeling i domstolens forstand? Jamen det er jo en lukket, retspsykiatrisk, regional afdeling. Og det har det, vi kalder for et medium security niveau, øh, hvor, øh, hvor seneste har maximum security. Så, så det er et andet sikkerhedsniveau, øh, og det er noget, for at håndtere farlighed på de regionale retskærker. Så farligheden er ikke væk. Farligheden er bare håndteret og begrænset øh, under en given behandling?
2: Hvad er det for en behandling, man har været i på det her tidspunkt? Du, du taler lidt om, at der er en, en nogle situationer, hvor er behandling er, er svær, og hvor medicinsk behandling ikke ligesom har, gør noget for, for de her mennesker. Hvad, hvad, hvad er processen, øh, når man går fra at være? så farligt, at man ender med at blive dømt til en anbringelse på sikringen til, at man kan komme ud?
0: Jeg plejer at inddele et ophold på sikring i, i tre faser, hvor den første fase det er den akutte psykotiske fase, hvor man øh, er svært syg, kommer ind efter at have lavet alvorlig kriminalitet, øh, og der er man primært sammen med personalet, og har mest ophold på sin stue og modtager da antipsykotisk virkende behandling, til at de sy symptomer er dæmpet i en eller anden grad, så man kan begynde at lave aftaler om at være sammen med andre patienter. Det er den første fase. Den næste fase er, hvor man bliver udsluset til det miljø, der er afsnittet med de øvrige patienter, hvor man skal til at være sammen med andre mennesker, og man skal prøve at begynde at kunne have relationer og få til til, at man kan være sammen med andre, som ikke vil skade en, ikke vil angribe en. Øhm, og det kan godt tage noget tid, den her fase, hvis det går godt den fase, og tingene kører stabilt og der ikke er vold, og der ikke er trusler, og der ikke er herremærk og andre øh, forhold, så er det overlænket tage beslutningen om, at det kan være, at vi skal til at søge om personale ledsaget udgang, øh, for at se, hvordan øh, patienten reagerer på at komme uden for i et øh, lille beskyttet miljø. Det kan være bare på sikringens terræn. Øh, altså at man for
2: eksempel går en tur med... Går med sammen
0: med tur med to medarbejdere øh, og øh, går tilbage igen og ser, om man er tryg ved det. Det kan også være, at patienten er meget utryg ved det. Jamen så er det så ikke Lige det, man skal forestille, så skal man nok vente noget tid. Andre patienter synes, det er dejligt at komme ud og, og kunne se langt. Øh, og de udgangsområder kan man så udvide hen ad vejen. Og øh, det tager noget tid at komme igennem sådan et udgangsforløb på flere forskellige øh, områder, hvor man mere og mere bliver udsat for... Øh, omgiven samfund, og kan forholde sig til de indtryk, man får. Og hvis det går godt tilstrækkeligt mange gange, øh, så vil vi da øh, anmodet retten om at øh, læmpe foranstaltningen. Så det er, sådan, det er de tre faser, man skal igennem.
2: Er der nogen, der giver udtryk for, at de gerne vil
0: ud? Altså langt de fleste patienter vil gerne ud, og vil helst ikke tilbage igen. Og enkelte patienter vil helst blive, fordi de finder, at der er så altså mest tryg på sikringen, de oplever samfundet som meget farligt.
2: Så de vil egentlig gerne have lov til at blive potentielt resten af deres liv, hvis de kunne få lov til det? Ja. Jeg ved jo, at du selvfølgelig ikke må udtale dig konkret om patienter, der er på den særlig sikret afdeling. Men i 2016, der slår en mand, begge sine forældre, ihjel. For inden det her forløb havde de meget længe forsøgt at få ham behandlet. Øh, han led af PTSD og skitrofreni og havde på det her tidspunkt en psykose. Og han mente ikke selv, øh, kom det frem, at han var syg og blev ikke egnet til en, en tvangsindlæggelse, fordi at han ikke, ja, det blev ikke vurderet, at han var til fare for, for sig selv eller for andre, for inden at det her skete. Kan man Forbygge og undgå tragedier som, som dem her?
0: Altså der, hvor jeg sidder, er det jo rigtig let at være bagklog. Og det er ikke, det er ikke helt fair over for, øh, for de afdelinger, der, der prøver at behandle svært et syge udlandet. Jeg tror, vi nødt til at forstå, at hvis man skulle undgå fejl, så skulle man jo lave et meget mere indgribende system, hvor man i langt højere grad inddrog folks frihed.
2: Altså, hvor der skulle mindre til for eksempel at tvangsindlægge en person, der skal ret meget til i dag?
0: Ja, og tvangstilbagehold fortsat og tvangsbehandling over lang tid. Altså, der er nogle forhold her, hvor man siger, der er jo helt tiden en balance øh, mellem ret og rimeligt øh, og frivillighed og tvang og egen autonomi. Og den balance er jo noget, som folketingets faktisk afgør med den måde, loven er udformet på. Så jeg tror faktisk, at man kan sige, at altså, det, det, det er jo en dynamik, der foregår med et moderne, udviklende samfund, hvor man kræver større frihedsgrader og autonomi, og samtidig skal lovgiver forholde sig til, at der er nogle, noget behov for at beskytte samfundet i, i visse situationer, og så er der også nogle afgørelser fra, fra EU, som man også skal forholde sig til. Og alt det samlede giver jo, at hvert land faktisk har hver deres lovgivning på området, med hver deres indsting til, hvad man må. Og det er jo interessant, fordi det er også kulturbestemt, for hvert land. Hvert land har sin egen kultur i at kigge på, hvordan yder vi yder den bedst mulige psychiatri. Og i Danmark er vi overvist om, at vi gør det på den helt rigtige måde, og i andre lande gør man det på andre måder. I tredjepart lande, der vil langt de fleste patienter være i fængslerne, og det er nok den dårligste idé.
2: Altså hvor de simpelthen sidder i ganske almindelige fængselsceller uden behandling fra sundhedsfagligt personale?
0: Altså man siger, at den største rasveriske afdeling i USA er Los Angeles County Jail.
2: Vi sidder inde i et, et lokale her på afdelingen, som bliver kaldt for biblioteket, og ud af vinduet kan vi se noget byggeri. Der skal bygges 10 ekstra pladser til den særlig sikrede afdeling, så der bliver plads til 40 i stedet for de 30, der er plads til nu. Kan man på en eller anden måde betragte det som et udtryk for, at der er, er flere mennesker, der er, er farlige, end der tidligere har været, siden at der er det behov?
0: Det er en diskussion, som vi har haft i mange år, og jeg tror, man bliver nødt til at huske på, at befolkningssammensætningen ændrer sig faktisk ret hastigt i de her år. Så den danske population er jo ikke en homogen størrelse. Og derfor er sygdomsfremkomsten heller ikke nødvendigvis homogen. Og jeg tror, at i takt med, at samfundet udvikler sig, så ændrer de her sig også, og behovene ændrer sig også ligesom vores og forhold i almens også har en påvirkning af, at restvitrinen udvider på landsplan.
2: Hvad er det for nogle forhold, der, der, der kan ændre sig, der, der skaber et, et øget behov?
0: Ja, der er rigtig mange spørgsmål, som jeg ikke kan svare på der. Jeg kan jo kun se tendensen. Jeg kan kun se, at, og det har politikerne også set, at man ønsker flere pladser på sindsafdelingen til at dække behovet. Vi kan i hvert fald se, at vi har jo en... En samfundsgruppe i Rasvytrien, som er særligt belastet, og det er dem med anden etnisk baggrund, de er kraftigt overrepræsenteret. Og det er de også på sensafdelingen. Og så der er der jo noget, der tyder på, at vi faktisk ikke får hjulpet øh, nogle af vores etniske grupper lige så godt, som vi hjælper de danske. Og det synes jeg da godt, at man lige kan, kan tage med i sit baghoved og sige, hmm, det kan vi godt gøre bedre.
2: Altså, at der er et eller andet i systemet, der gør, at man har lettere adgang som, som etnisk dansk, eller hvordan skal det forstås?
0: Der kommer faktisk internationale artikler om, at det hjælper at lave en særlig indsats til folk med syge sygdomme med anden etnisk baggrund af deres familier. Øh, at det lønner sig. Øh, men hvis man ikke gør det, øh, så, så falder de ligesom igennem det sædvanlige sikkerhedsnet. Så jeg tænker, at ambitionen med at, at ville forstå det her, i vores nutid det må jo være at kigge på international forskning, og det er det, man peger på. Der skal altså gøres en indsats der.
1: Den 23-årige, der er dømt for fredskyderiet, har anket sin straf. Ifølge hans forsvarsadvokat Louise Høj, så erkender den 23-årige, at det var ham, der stod bag skyderiet. Men han vil gerne have, at landsretten skal tage stilling til, om det er nødvendigt at anbringe ham på sikringsafdelingen, frem for på en almindelig retspsykiatrisk afdeling. Det her det var første del ud af to om sikringsafdelingen i Slagelse. I næste afsnit af Døgnaporten, der taler min kollega Majlinda Urban-Kucci med sikringens oversygeplejerske Anne Eisenhardt om, hvad det er for en hverdag, de allerfarligste psykisk syge har. Afsnittet her det var tilrettelagt af mig, Linda Urban-Kucci. Jeg hedder Agnes Vest, og redaktøren er Emma Winkel. Hvis du selv har en historie, du gerne vil fortælle os her på Døgnerporten, så er du meget velkommen til at skrive til os via vores Instagram-profil, hvor vi hedder Døgnerporten247. Tak fordi du lyttede med.